0: Ah, Coisas e coisas, puta que pariu, até que enfim, finalmente, que saudade que eu tava de falar isso. Quem fala com vocês aqui em 2024? Guizão, estou aqui mais uma vez com Oliver Pérez, ainda vivo, José
1: Simão Neto, eu também abri uma empresa,
0: e Anderson Perotti, que ó... Vou falar. Não é o nome dele, Perote, hein?
2: Ah, Oi. Já é. não. Já aplica essa pode informação, entrar, não, né? Como não, assim? chama não. Não se chama Perote. Ainda não mudei no documento essa história aí. Que porra. Mas vamos que você fez. Estamos fugindo aí das contas, né?
0: O <risos> <risos> <Leon> tá atrás. <risos> Bom, o negócio é o seguinte. Você que está nos ouvindo agora. Se você é um ouvinte que caiu de paraquedas aqui, talvez esse episódio não seja para você. Porque nós vamos gravar um. um nós estamos voltando. Pelo menos pra uma temporada 2024 Aqui do Grande Coisa Só porque a gente tava com saudade mesmo de gravar Eu falo por mim, não sei os outros Mas eu estava com muita saudade de gravar E a gente vai contar o que que a gente fez Nesse curtíssimo hiato aí Onde o mundo acabou no meio E a gente (risos) Onde teve um apocalipse Durante alguns anos aí e E nós voltamos caralho, eu lembro, sabe do que Guizão? Eu lembro que em
3: 2012 hum. eu e você, a gente gravou uma leitura de e-mail coisa de final do ano, sabe? E aí na época tinha aquela coisa dos badges, do, do, que você ganhava no, do jogo, né? Os... Os achievements. Uhum. Achievements, exatamente. Os achievements. E a gente tinha ganho o achievements de passar por 2012 vivo, porque era o ano que o... o é. calendário é. Os seca, Maia, é, os o Maia, 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 Maia. Que ia morrer todo mundo e caralho, é um apocalipse, não sei o que. E não, velho, a gente passou por um outro Aquele lá era piada
0: mesmo A questão é Será que não rolou mesmo? E a gente ficou Essa que é a questão Bom, sobrevivemos todos a mais um apocalipse aí pra nossa geração. E é o seguinte, vamos então talvez nós vamos contar essa, é, o que a gente fez. Vamos botar o papo em dia, se em dia. E aí talvez não seja o melhor episódio para você que não, nunca ouviu grande coisa. Mas fica por aqui, eu aposto que você vai gostar. E olha, eu tenho uma novidade que se tiver tudo certo, a hora que você ouvir esse barulho aqui, alguma coisa aconteceu. Senão, se você está me ouvindo de novo agora imediatamente é porque não deu certo. Vamos começar. Eu quero começar com... Oliver Pérez, Oliver Pérez, o que você fez? O que aconteceu? Primeiro, acho que temos que dizer aqui que todos nós somos sobreviventes, né? Sobrevivemos. Hum. E aí as pessoas. E aí, você que é um ouvinte, que você tá ouvindo a gente de novo agora e fala assim: porra. Mas como quando eu precisei de vocês, no momento mais crucial da pandemia, vocês não, não fizeram podcast, a gente também tava fodido da cabeça, bicho, peraí. É, né? é verdade. Não, na verdade,
3: na verdade isso é mentira, porque o Neto fez aí.
0: Ah, é verdade, aí, eu ó, fiz é um. Verdade. É verdade. Ah, e isso, bem no comecinho ainda. É, hein? No comecinho. Inclusive foi o
3: episódio que a gente perdeu nessa, nesse resgate das coisas.
1: Pra quem não sabe, logo que começou a treta eu chamei uma amiga psicóloga, a gente gravou um podcast é. de cuidados... Com a pandemia, né, que tava começando. E ela também é gaúcha, eu tô pegando um pouco de sotaque, perote, pare com isso. Tipo. E aí fizemos, cara. Foi muito legal. E o legal é que era, tava no comecinho e. Não, tinha muito. Não, é. Muito... Legal. Não. Não, é tá. <risos> <risos> vamos lá, vamos voltar. A merda era que tava no comecinho e a gente não tinha tanta informação ainda, sabe? A gente ainda tava naquela gente. De... a
0: gente tava dando Do... banho em sacola é, de mercado. É, banho, é, sa... é, exatamente
1: esse exemplo. Tava colocando álcool no tapetinho de boas-vindas na casa pra você botar o pé ali. Então era tudo muito começo, velho Era Eu eu confesso que eu cheguei a chamar ela E um outro amigo meu, biólogo Pra gente gravar um, ah, tipo ano passado Alguma coisa assim, pra falar assim O que que a gente errou daquele E e atualizar pro certo, saca Tipo, ó, aqui a gente exagerou Aqui a gente errou, aqui tá certo Mas, não sei porque não rolou Só não rolou
3: (risos) Ah cara, mas naquela época Ninguém, eu, falando por mim eu acredito que uma boa parcela aí ninguém tava com cabeça pra. Que? Tá maluco, gente, cara? É, a, a, a gente dava tudo que fazia sentido até um certo ponto, a gente ia, ia atrás e fazia, né? Então, pô, eu gastei uma puta vida dando banho em saco de 5kg de arroz. Nossa né, senhora, que
0: <risos> Que isso? Caralho, eu dei banho isso, também. Cara?
1: Pois Nossa, é, soava frio, ia no mercado soava frio. Eu não sei vocês, mas vocês foram os escolhidos para ir ao mercado fazer compra para a família inteira?
3: Hum, cara, só tenho nós aqui, eu vou fazer... Não, eu <risos> é, não fazia não.
1: Cara, eu fiz compra para muita gente, velho. Sério, muita gente.
3: O que eu queria saber, Neto, é se você... O meu exemplo, no início hum. da pandemia, uhum. os mercados estavam até que vazios, né? Porque... Teve
0: realmente... Só faltava no... papel de gírio. Vazio de gente ou vazio de papel de Não, Não vai, Vazio, é,
3: dos dois, na verdade. De Sim. gente. E aí o que acontecia? Eu entrava num dos corredores, de um lado, e outra, pensava, outra pessoa entrava do outro. E aí você já ficava ressabiado, sabe? Uhum. Não, Não, se a pessoa tivesse gente no meu corredor, eu já saía. É, cara. Eu, cara. Nossa. E tipo, Pode crer. você sente que ela olhou pra você, você pra ele. <risos> <E> você <risos> sentiu <risos> até a música. <risos> Cara, era meio que... E um dos dois abria a mão. Não, eu vou depois daqui naquele corredor lá, sabe? Eu <risos> não tô com velho. tanta pressa aqui, velho.
1: Cara, é falou muito isso comigo. Aqui,
2: né? alguns mercados, eles criaram um... Tipo, uma rota. Os corredores eram em um sentido só, pra não dar ah, isso. olha aí, mão única. Um ah, corredor, um corredor mão única. Então, tu ia fazendo um zigue-zague nos corredores, ou Perfeito. tu podia ir... É. Virou tipo Pronto hospital, pro... siga a linha
1: rosa e você ia... Mais <risos> ou menos uma isso, é uma criança nascer no meio... Pô, de... falando
0: em hospital, tive parente que foi, cara. Pra... Não foi, foi, foi de, de, de submarino, mas foi de, de UTI, cara. Ficou internado, posso malzão.
1: Bom, então eu acho que você deu a deixa pra falar que eu fui um desses. É mesmo? É mesmo, eu quase bati as botas, galera.
2: Caramba. Um
1: é, vamos lá. Então, de acordo com... Nossos cientistas da oral B e clínicos. É, Os 9 em 10, de, 9 em 10? 9 em 10, né? Uh, existe uma pequena parcela de pessoas que a própria, o gene da pessoa é muito sensível ao vírus, ao Covid, principalmente nas primeiras serpas. Uhum. E eu sou um desses, feliz né
3: Caramba! E, e, e foi aí... você que a família escolheu pôr no mercado, né? Exatamente.
1: <risos>
2: Ah, caralho. Caralho. E tu teve, tipo, no início... É, quer dizer, foi tinha bem um plano, né, Oliver? Tinha um
1: plano. Não, claro. Eu tava ali pra ser o shield, o escudo da minha família, né? Vamos Mas lá. o cara põe o
2: face shield e já ganha ali uns 10 centímetros.
1: <risos> é, exatamente. De nariz, né? Não de altura. Mas o que aconteceu foi que, assim, é, eu realmente... A pandemia em si começou em novembro de 19, basicamente, lá na China, começou a espalhar, aí foi pra Itália, tal, tal, tal. Aí teve todo aquele papo de que parece que já tinha gente em dezembro, novembro, já tinha gente no Brasil infectada, tal. Enfim, dia 31 de dezembro de 2019, eu fui no supermercado grande aqui de Sorocaba. Mas ele é grande não só porque ele é importante. Ele é grande porque ele é grande, vai é um corredor largo. Então, por isso que eu tá, ia nele. Tá,
0: esses hipermercadões.
1: Né? Isso. Eu não vou falar o nome, porque não estão pagando. Mas é desses super atacadão. Fui eu e a Débora, né? E aí, tava lá fazendo compra, não sei o quê. É. A gente super neurótico, com
2: máscara, com o caralho todo. Já de máscara em dezembro de já, 2019?
1: Já, já. Eu já tava de máscara. É porque, assim... Outro spoilerzinho, eu fiz parte de uma comissão aqui de Sorocaba, de profissionais uhum. da saúde, que tava Ah, estudando. fez parte
0: do gabinete paralelo!
3: Calma!
1: <risos> Caramba!
0: Filha da não,
2: não, ah, não fez
1: porque ele tava de máscara. Exato, só,
2: só, só porque dá o calendário, lembrar o calendário foi... Não era oficial da prefeitura, era um Sim. grupo
1: de profissionais da saúde que se juntou para uma
0: milícia, tentar... uma
1: milícia sanitária. É... é, exato, exato. Guerrilha. uma guerrilha, é... uma guerrilha sanitária. Eu e alguns amigos, umas amigas, psicólogos, psicólogas, é... mais alguns médicos também. A gente meio que começou a montar um grupo. no WhatsApp, começamos trocar informação para passar para os nossos pacientes, para as pessoas no geral, para família, informações que fossem verificadas, que a gente sabe, todo mundo sabe que a gente tem o problema do fake news, né? Então Minha minha tia mesmo falava que se você tomar mel com limão, matava o vírus. Alho. É, e alho matava o vírus na garganta. E eu cheguei a bater boca com meu tio no grupo da família, porque afinal final de contas é pra isso que serve o grupo da família, não é mesmo? Pra dizer pra ele, pelo amor de Deus, não fale essa baboseira. Tem que misturar colete de cabra. É. (risos) (risos) Tem que tomar
0: com solda.
3: Nossa, velho.
0: (risos) Faísca de solda foi essa, não foi... (risos) Falando em fake news, cara, você sabe que eu trabalho com comunicação e eu atendo certos órgãos de governo aí, entre eles tinha um relacionado à saúde, Hum. um grande ministério da saúde aí. De um certo governo. De um certo governo. Meu Deus. E você sabe, cara, que eles no começo da pandemia, eles tinham um, um trabalho no WhatsApp, de ficar desmentindo, desmentindo é, fake news. Então ele era um canal que as pessoas mandavam uma, uma, uma notícia bizarra. Ah, eu lembro aí, disso. As, é E aí as pessoas respondiam se era, se era verdade ou não, uhum. tal, tal, né? E, e eles me pediram pra ajudar numa dessas interações, assim. Cara, eu recebi coisa que, assim, que você desacredita. Né?
1: Sim, cara,
0: é. Assim, é de ficar completamente maluco. É de cair o cu da calça. Isso
2: que a gente viu coisa bizarra,
0: como um desde
2: que a solda curava a comida. <risos> <risos> Sim. A fumaça da solda. Exato. Nem
0: sei, se é a luz da solda, se é a fumaça da solda, não, não sei.
1: Eu tenho um tio advogado, cara, o cara não é um ignorante. E ele falando aos belos, assim, pulmão aberto, que limão com mel matava o Covid. E minha tia falou que o o o amigo dela, que ele era chefe do setor do hospital das clínicas, confirmou, e eu, meu Deus, tinha me passado o contato desse teu amigo aí. (risos) Eu preciso conversar com ele. Não, todo mundo ficou doido, cara, nessa Não, foi. Bom, mas... Resumindo a história, nós estávamos nesse mercado e eu me lembro de passar um casal com aquele tipo, sabe é, máscara de, de boca que o cara não põe no nariz? Sim, uhum. aquelas, aquelas duas narinas pra fora, bocona aqui embaixo, porque dá dificuldade de respirar.
0: Acidifica o sangue.
1: É, aí, isso nossa, isso aí. Aí o que acontece? Eu me lembro perfeitamente de eu espirrar dentro da máscara Sim. e eu catarrar, <risos> Ah, Sabe, aquela sensação desagradável Ficou ficou
0: pesada, a máscara ficou
1: pesada Isso, né E aí ficou aquela coisa Tem um casal aqui que tá usando errado E eu tô catarrado dentro do do myself Aqui, tá ligado E naquele momento Eu troquei a máscara Eu tinha outras descartáveis no bolso Eu só fico que nem um lenço, né Terminei de limpar o nariz Dobrei essa, botei no bolso Ranquei a outra e botei Pra substituir Eu lembro que foi isso que eu fiz nada mais além disso, tá? E dois dias depois começaram os sintomas. Uh, primeiro foi a Débora, ela teve uma dorzinha de cabeça por duas horas e depois sambou na cara do Covid. Simples assim, sabe o que é histórico de atleta, né?
3: É porque ela dança, né? Na verdade, ela dançou na.
1: Ela dançou literalmente.
3: <risos> é, a dançarina. A Débora, pra quem não sabe, é dançarina, né? É,
1: ela é. Tá, ela, aí... ela é dançarina, então... da, dançarina, e professora, dança do ventre, instrutora de zumba, Sei. essa porra toda.
2: Pois tá, é. Tá, mas então,
1: isso já tava rolando Covid no Brasil. Então já. Já, já. já, já. <risos> tá. Ainda não tinha então, fechado nada, tava começando. Tanto que a galera tava começando a usar máscara. Ainda tava naquela época, não sei se vocês vão lembrar. Sabe aquela época que ainda era estranho usar máscara? Que você andava com a máscara sim, na rua e o pessoal olhava sim, feio? É, é, era é. naquela época. Qual era o meu medo que eu tava passando o fim de ano na casa dos meus pais? E quando a Débora deu o primeiro sintoma, dor de cabeça, eu falei, não, Dé, isso é dor de cabeça. Dor de cabeça, começo de tudo, isso aí ainda não é sintoma. Você tem que ter dor de cabeça, curir, dor de cabeça, curisa, febre, começar. Uhum. Ah, mas eu já... Faz o seguinte, dorme na sala você E eu durmo na sala também E amanhã a gente acorda e já vamos numa uma farmácia Fazer o negócio Fomos lá, fizemos aquele examezinho de sangue Que algum tempo depois a gente descobriu que não pega Se você não tiver pelo menos 8 ou 10 dias de manifestação do sintoma E ela tava uhum. com um Então a gente foi descobrir isso depois É por isso que eu falei, cara, ninguém sabia de porra é, nenhuma naquela época No
3: começo era muito acerto E como que é, tentativa e erro, né
1: Era muito é. Aí fez lá o negocinho de sangue deu negativo Aí a Débora começou a encher meu saco, falou, neto, Tão Neto, estão falando, dor de cabeça é sintoma, estão falando, não sei o que, melhor não arriscar, teu pai é idoso, sua mãe é idosa, vamos embora. Tá bom, resolvemos ir embora, aí a gente voltou pra Pirassununga, que é a cidade dela, porque o pai dela na época era secretário de saúde da cidade. Hum. E aí, falou, porra lá, a gente vai ter um acesso melhor à saúde, não é mesmo? Chegamos lá, ficamos, a casa dela é grande, a gente ficou separada, bem isolada assim na casa. Cinco dias, mais ou menos, depois, a gente positivou. Mas a Débora, eu juro, gente, ela só teve duas horas de dor de cabeça. Mas nada. Nada. Tanto que só eu positivei, ela nem positivou. Sério, em nenhum momento ela deu um teste positivo, ela só deu negativo. E aí eu comecei com os meus... Dança, yeah, yeah. viu, galera? Dança. Dança. A <risos> melhor coisa pro Covid é dançar. Caramba. Aí eu comecei com os meus e aí eu percorri todos aqueles sintomas clássicos até a internação. A internação foi um dia onde eu acordei, que a minha oxigenação tava em 86. Eu ficava cansado em andar 5 metros pra ir ao banheiro e voltar. E aí o meu sogro, ele, meu sogro também era é da área de saúde, né? Ele é dentista, ele olhou assim, fez um examezinho rápido e falou, ó, vai pro hospital. Cheguei no hospital, o médico olhou pra minha cara... Vai para aquele quartinho. E aí, hum. do quartinho, eu fui para tomografia. Duas horas depois, eu descobri que 30% do meu pulmão já estava comprometido. Caramba! Pra, praticamente não funcionava mais. E aí, eu tive que ficar no hospital em observação. Se eu acordasse pior, dentro dos próximos dois ou três dias, eu seria entubado. Um, eu sei que isso é uma notícia meio triste, né? Que é aquele climão no podcast logo de cara. Já mas passou, eu, gente. Já passou também. Já passou, passou, já passou, já passou é. também. <risos> Resumo da ópera. Eu fiquei 28 dias positivando. Pra quem... Acho que hoje todo mundo sabe que o uhum. tempo de positivar é 10 a 14 no máximo, né? Sim. Eu fiquei 28 dias positivando, fazendo teste na USP, lá de Pirassununga. Eu ia direto no, na USP fazer com o pessoal. Uhum. Eu tive 43% do pulmão comprometido. E eu demorei mais ou menos um ano pra recuperar das sequelas desta merda. Quando eu, posit- quando eu negativei, foram... Praticamente 28 dias depois, eu vim pra, voltei para Sorocaba e fui vacinado cinco dias depois. Eu fui da primeira leva de pessoas que foram vacinadas logo em janeiro de 2020. 21. Desculpa, 21. Depois disso, eu, fui, eu já tô na quinta dose, aquela coisa toda. Peguei de novo, mas aí foi tranquilo porque eu já tava vacinado.
2: Eu me lembro bem certinho que tudo começa no Brasil mesmo, na minha, na minha memória... Dia 13 de março. Eu me lembro que dia 16 de março é o aniversário da minha irmã. E eu ia visitar meus pais. E 13 de março a gente ia gravar um comercial... No aeroporto é. Tudo programado e tal E o aeroporto cancelou a gravação De que ano Não, em 2020 Ah, tá Fevereiro de 2020 Eu cheguei a trabalhar no Planeta Atlântida Que é um evento grande que tem aqui De rock and roll Tipo um rock and rio, assim Não só rock and roll hoje Só que é, que é em Atlântida, é embaixo d'água que é a praia de Atlântida É uma praia igual Todas as outras praias do Rio Grande do Sul, né? Eu não sei o que significa Feia e fria É <risos> <risos> Todas as praias do Rio Grande do Sul, cara Tu não vê a diferença Por que que falar torre. assim,
3: Indelicado, mas já que eles vão falou não, Mas é uma
2: verdade Tu tem Torres, que é a praia, é a última praia Do Rio Grande do Sul, que é bonitinha E depois é tudo igual, é um areião Tu consegue andar de carro na praia Tranquilo até quase Uruguai sabe? Terra batida bagulho É por isso, isso. que os
0: argentinos saem, eles sobem Até Santa Catarina, eles não passam no Rio Grande do Sul pra Não na passam, pra... não, vão direto Pra Santa Catarina
2: Cancelaram a gravação que ia ser no aeroporto E eu, eu já tava acompanhando a arte, já tava vendo as notícias E eu fiquei, nossa, que que curioso, será que estão cancelando a gravação por causa do Covid, né? Será? Aeroporto e tal, né? Eu até fui visitar meus pais no fim de semana, né, porque eu tinha acabado de vender o carro, então eu fui de trem. E daí eu já tava meio naquela neura de sentar longe das pessoas, e não sei o quê. E claro que daí bem nesse dia, tipo, bem todo mundo parece que quer sentar do meu lado, conversar. <risos> e é, é, conversar com cara. É, é Tem um cara que, que tava com o celular, ele tava indo visitar alguém. E o cara queria, tipo, ir pra Santa Maria, que é uma cidade no meio do estado... E tava no trem, eu, cara, não tem como tu ir, de trem urb para Santa Maria. Não, não faz sentido o que, que tu quer, teu jogo. Tu vai ter que descer em São Lopoldo e pegar um ônibus, né? Não, não, é o único caminho. É que nem mas... pro Japão de carro. É, daí, mas daí eu já tava nessa coisa de ficar meio longe das pessoas. Acho que quando eu voltei, daí foi isso. Parou tudo na segunda-feira, assim, e o Brasil começou a parar, né? E daí toda, toda, todo o drama, né, de... Começou pra a, a fechar o tudo aqui antes. Você lembra?
1: Foi 20, 20 ou 21 que começou a fechar 20. tudo? Foi, Foi 20, né? Foi 20, 20. 20. É, uhum. O
2: Covid é 19, mas ele chega no Brasil em 20, ali 16 de março. É, eu peguei lá pra, pro final de 2022.
0: Peguei no final de 2022. Eu fiz tudo bonitinho. tudo Mas certinho aí você na, já tava vacinado. Já, já, Ah, tá de boa. a Deus. Deus. É. Aí eu peguei em 2022, onde, onde? Show do Rogério Skylab. Olha aí. Aí, aí. Tá <risos> porra! Puta, puta, <risos> sim, caralho. Mas aí valeu a pena, pô. Agora eu diria Total que... Valeu, mesmo. Mesmo. Se tivesse sido pior, eu diria que não.
1: Não, o Rogério dissesse. Skylab merece, gente.
0: Fui é. no show do Rogério é. Skylab, uma semana depois comecei a ficar ruim. Mas eu fiquei cansado, podre de cansado, é, febre, sim. dor de garganta. E o cheiro, eu fiquei tipo uns seis meses sem sentir gosto e cheiro de nada,
1: cara. 20, acho que 22 já era a cepa que dava infecção, né, de garganta, se eu não me engano. Final é, de 22. É, garganta
2: tá ruim. É, tinha é um mais de uma, né, passeando por aí. Não, várias, ah.
1: né, elas mudavam a cada dois, três meses elas mudavam já,
0: praticamente. Sim. É. Quem mais pegou? Você pegou, Oliver? Pegou, né? Eu peguei, cara, mas
3: eu já tava... Eu acredito que fosse... Eu tinha já a segunda dose de vacina. Eu devo ter pego uhum. do meu filho. As crianças criança foram vacinar só depois, graças a, criança a Deus. Criança
0: é maligna, né? A criança ah, é... <risos> é,
3: com ele não aconteceu nada, velho. Agora... E Como aí... A proposta cara, da criança é o caos. É. E, e, e pra mim, cara, e pra Quinha, só deu Coriza. Só, Puta, aí, Mas é o é, que eu tô falando. Todo mundo já tava vacinado. Aí, é, tá. a gente... lá assim, eu tô nitidamente com uma coriza que não é normal, é melhor a gente... A Kinha falou, é melhor a gente se testar, né? Sim. E aí, beleza, a gente foi testar lá, velho. Aí entrei num postinho lá, cara, uma fila, cara, gigante de pessoas pra teste, velho. Chegou na minha vez, cara, que eu nunca tinha feito aquela parada do cotonete... Nossa, que isso Que é ela coleta cara. material cerebral, né? Porque. <risos> Ele Não já é. verifica que você tem Alzheimer junto. É, é. <risos> é, aí, tipo, ela enfiou, cara, e eu, de imediato você já começa a lacrimejar, né? Aí a, até a enfermeira falou, é, é, isso mesmo, eu sou a mulher que faço os caras chorar. <risos> eu falei, Beleza. E aí, velho, eu fiquei um mês em casa, mas passando bem. O que acontece é que, eu, a exemplo do neto, eu fiquei... Três semanas positivando Ai. Aqui na primeira semana já, já Deu negativo e eu
2: fiz Três, quase quatro testes E, e tudo positivo, entendeu eu me, eu me lembro no início Que a gente parava assim de, de vez em quando acontecia alguém que teve Covid e tal, a gente via Pô, se, se eu já tivesse tido e já tivesse imunizado Dava essa imunização natural Aí né? a gente ficava brincando Pô, ia sair lambendo o corribão, sabe Que agora eu tô imunizado, <risos> posso fazer de tudo que é, os primeiros, o primeiro ano foi bem complicado, assim, né? É. Não, não tem essa eu noção. Não, eu nunca pensei que lambei corrimão fosse um
1: desejo um dia, eu sabia.
2: É, não era, né? Mas virou, assim, aquela coisa de. Nem extrapolar. que fosse uma atividade,
1: né? Uma é, atividade é, coletiva, por favor. O
0: <risos> pegou essa Covid umas 150 vezes aí. Né? Uma
1: ah, atividade coletiva? Então... Você pegou, cara? Essa, <risos> essa parada
0: mais uma
3: semana assim, em de, São Paulo, eu tanto... já gumetizava ela.
2: É, de, de tanto lamber corrimão, né? Eu peguei, eu fui pegar. Em maio de 22, a primeira vez, uhum. então eu já tava bem vacinado e tal, e no geral só fiquei uma semana mal, tipo, um baita do gripão, e depois fiquei com uma dor de garganta, que parecia que um gato tinha descido arranhando minha é garganta isso, dos dois não. lados, assim. Bom, a gente tem
0: cinco anos pra tratar ainda, é. meia hora falando de Covid, é.
1: Exato. e mas, enfim.
0: Mas
3: Covid
2: foi três?
3: Exato, é. é. Ele tem um ponto aí. Mas, mas nós concor-
2: temos um tempo aqui. <risos> Mas só concluído, eu peguei esse ano de novo, COVID. Em maio, também, novamente. Então eu tô preocupado com chegar maio do ano que vem. Você tem que ver, Perotti, é o seguinte:
3: em 2020 era. Puta que pariu, você pegou COVID. Hoje em dia, ah, é só COVID. É, só COVID. Não, <risos> hoje
2: em dia eu, eu falei pra, pra amiga minha: ah, eu peguei COVID aí, tô, tô mal, Porque sei é, o então é. ela, que dela. Pô, que falta de moda, né? Que fora de moda. É. Né? <risos>
0: Eu, olha, sabe aquela, aquela frase, olha, né? Plante um filho, escreva uma árvore Sim. e. Antes de Ferrari. Um livro. Eu escrevi um livretinho também, livreto, eu chamo de livreto. Ah. Que é pra ajudar a galera a, a fazer podcast. Mas o quê? Esse negócio e? que a gente. essa cachaça que a gente toma e, é, e vive de podcast, porque é assim, né? Fui convidado a me tornar empreendedor, né? Digamos hum. assim. E aí eu abri uma empresinha de edição de podcast, inclusive, Audio Ideia, se você tiver interessado, a produzir podcast a empresa fale comigo também. Olha aí. E escrevi um livrinho também para ajudar as pessoas que querem produzir podcast, só porque como a gente, ao longo né, desse, desse tempo todo, a gente sempre ajudou a galera, né, uhum. as pessoas sempre vieram com dúvidas e tal, a gente sempre ajudou, falei, cara, eu vou escrever um negocinho para ver se eu, se eu ajudo o pessoal aí. Mas... E tá aí, se você quiser comprar, já bora gravar. A gente... É um
2: EPUB, Guizão? Tá no, no Google Play? Não, isso tá na Amazon. Na Amazon. Olha. Tá no Google Play também. Ah, não sei.
1: Não, eu, vou, eu vou
2: comprar agora pra ele. No Google Play eu posso comprar com os créditos que eu ganho do
0: Google Rewards. Eu não sei como é que faz, gente. Eu só perguntei como é que fazia pra subir. Me falaram na Amazon. da Amazon, eu pus lá.
1: Olha aí, bora gravar um guia completo para iniciar seu podcast do conceito à é monetização. monetização. É isso aí. Ai.
0: Será que foi
3: por conta disso que surgiu esse monte de MesaCast no YouTube?
1: Olha Não, aí. Não, foi depois,
0: foi depois. Foi depois. <risos> Falando em MesaCast, foi um negócio que nasceu e já, e já virou coisa de imbecil também, né? <risos> MesaCast de Opie. Caramba. Caramba. <risos> surgiu, virou o ápice, aí agora você fala puta, mais um podcast
1: tipo, é, é, e o pior é que o pessoal briga comigo falando que
2: eu sou antiquado, eu falo, gente
1: isso não é podcast, de
2: podcast cara, eu ver. ficava na mesma coisa o pessoal chegava, não, porque não sei o que tô ouvindo um podcast, ah, que legal é aonde, não sei o que, me passa o feed, o cara, não, é no YouTube ali, o pessoal não, não, não mas na é, mesa não é,
0: não, mas não é disso que eu tô falando não é eu, eu tô <risos> dizendo que é assim A pessoa, cara, você pode chamar o que você quiser, do jeito que você quiser. É podcast, é podcast, é de YouTube, é de YouTube, é vídeo, é vídeo, tanto faz. Agora, uma coisa, o Oliver já falou isso uma vez. Hum. Cara, se eu falar pra você, ah, eu ouvi um podcast, ou assisti um podcast que tava o... Jacan. Você não sabe dizer qual foi, porque foi em todos. (risos) É verdade.
2: Verdade. Você não sabe qual é, é,
0: porque eles rodavam todos os podcasts, esses esses grandes que nasceram de YouTube assim, todos eles eram a mesma coisa com os mesmos convidados ao mesmo tempo então uma uma hora que, que...
1: rolava uma via cruzes, o cara ia gravar em um, é, aí já ia no certeza. outro, ele já tirava o dia pra ficar gravando e o Mas mais curioso. Era isso, porque eles eram
0: agenciados pela mesma
1: galera, né? E, e é, o mais e curioso isso. é que ele fala a mesma história em todos os podcasts.
2: Porque é isso, como foi na mesma semana, o cara tá com as mesmas ideias na cabeça, é, tá com isso, a mesma isso, historinha. Isso, e a galera então, só faz as mesmas perguntas também, né, é, gente? O conversar. drama dele é, é o que tá popular naquele momento. Então todo mundo vai perguntar as mesmas coisas. No fim, tu tem um. Um podcast dele de, sei lá, 10 horas pra ouvir. Pois é. Sobre a mesma coisa, se assim, repetindo 5 vezes. Mas
0: faça podcast, ouça podcast, faça podcast com áudio e ideia e, ouça, e le, ouça, não leia. Bora gravar, o Guia Definitivo pode ser o que mais, gente? O que mais vocês fizeram nesses cinco anos aí, nessa, nessa Copa do Mundo do Qatar que foi de distância aí, que a gente vai é ouvir gente, sem gravar?
2: Eu ouvi que teve gente que abandonou o iPhone. Eita! Tá bom. Ué, só todo mundo aqui, eu acho. <risos> eu, eu nunca quero... usei
0: o iPhone. Você está falando de mim ou do Oliver?
1: Ele tá falando de, de todos. Todo o neto. <risos> Primeira coisa que eu quero falar é o o, o Alan Polar venceu aquele podcast.
3: Ah, de (risos) fanboy, não era? Lembra do fanboyzinho, que a gente brigou
1: feio até, tipo, brigou feio, né? Muitas aspas. Mas, Mas, gente, eu hoje... Aliás, vocês têm cinco minutos pra ouvir a palavra Nosso Senhor Xayomi?
3: (risos) O, já, o Xiaomi já tá de demodê, já. Exemplo da Covid.
2: <risos> já, já todo mundo tem Xiaomi. É, eu tô no meu segundo agora, tudo Pocofone. Eu tô no meu Pocophone F1 ainda, que é de 2019. Caraca,
1: velho, não dá pra comprar mais, gente, que isso. Eu
2: troquei a tela e a bateria dele, que eu quebrei a tela dele no início gente, do ano. É, é o seguinte, eu tenho um celular de 256 de memória, 8 Nossa. de RAM, tá? E eu paguei R$ 1.800 reais nele, é isso. Sim. Eu não sei, pra mim talvez foi a questão da pandemia e tudo. Eu passei a usar muito menos o celular. Fora a rede social, coisa simples, uh, que eu não preciso mais de um celular, sabe, tão potente e tudo. E as redes sociais viram um lixo inacreditável. Exato, é. Foda. é. é tá foda. Eu, eu, o meu uso do celular se reduziu muito, né? Eu, eu é. Exatamente aquela coisa que a gente teve um momento ali da pandemia que a gente meio que também queria se desconectar um pouco. Eu me lembro de uma época que eu e Guizão eu entrava em chat quase todo dia <risos> e, e tinha uma época que tava eu e o Thiago Miro a gente tava muito nos números da pandemia. Não, os caras estavam fazendo body count. <risos> body count é. do, do, do... A da gente pandemia. tava nas tabelas, assim, Caralho, dia a dia. Irmão. Porque a, era, era, como, era como a nossa ansiedade lidava com Sim. aquilo. A gente precisava da informação pra lidar com aquilo uhum. e tentar calcular um futuro. Sei, fale mais isso sobre na, isso. <risos> isso da ansiedade do Guizão... Senta aqui. Bat, um nervoso no Guizão. Eu acho que você, é o contrário.
3: E como você se sentia com isso? <risos> A gente fazia na tentativa de, de, eu acho que de tentar, de algum jeito, perceber que ainda tava distante da gente, mas impossível, cara.
2: Não, não tava. Até no momento que a gente vai tendo body count no Brasil, é, sim. por estado, sim. e a gente vendo, cara, cada dia, cada três dias duplica, sabe? Era algo assim. É, e foi e...
1: curioso perceber, por isso, por, pelo, pelos números, o quanto que... Um exemplo óbvio, né? O quanto a vacina foi positiva, o quanto às vezes o lockdown em alguns lugares foi positivo. Deixa eu ver. Sim. Acho que foi americana, Araraquara. Araraquara fez um lockdown que quase zerou os casos por quase um mês, sabe? Então, tipo, foi muito legal. É, muito legal, entre aspas, né? Foi de Sim. uma certa forma curioso. interessante, curioso, verificar esses números, né?
2: É, aquela questão, né? Tu faz um lockdown realmente eficiente, onde as pessoas só saem pelo necessário. E tu realmente reduz os casos a quase zero. Ah, tá então... vendo? De smartphone a gente foi pra Covid de novo. Ah, vai voltando, tomar o Google, né? <risos> <COVID>. Porque <risos> né, o eu não tava do Gui... usando o telefone... O terror do Guizão. A... COVID. Mas Guizão já tinha trocado de... pra Samsung há mais tempo. A minha memória. Eu não sei porque isso é notícia. O que que, tá... que que foi? Virou notícia isso? <risos> o que, Guizão? Troca Trocar de celular. De telefone agora virou notícia? Ah, aqui. tinha uma galera que era muito apegada ao iPhone, né? Sim.
0: Ah, eu gostava muito do meu iPhone 6, mas depois que o iPhone 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 saíram, não deu para acompanhar mais. É, quadril, um, aí eu falei, que duplicaram de preço. E aí eu quis comprar. É. É, eu quis comprar um Xiaomi também. Porque todo mundo fala do Xiaomi. Aí você vai ver o Xiaomi, aí tem o Xiaomi. Aí tem o Xiaomi, tem, o, Xiaomi, tem, o, Xiaomi, tem o, o Mi. Aí tem o Redmi. Aí não tem o Redmi, aí tem um pouco. Aí tem não tem um pouco, tem o opa. Aí tem não tem o opa. <risos> se você quiser tirar foto, é o opa de tal a tal. Se você quiser ouvir o microfone é de tal a tal do Redmi, o Redmi Rex 03 não faz, o XS345 faz. Mas se você quiser tirar a foto, aí tem que ser o Red S S3 tablet 12.
2: É por isso você é comprou o seu
0: isso é, eu também subiu.
2: fico, cara. Tá uma bagunça que eu não que consigo ele um... já morreu e eu tive que trocar. Então, o meu chá é. tá vivo. Não <risos> morreu afogado, coitado. Tá. Ué, mas devia ser a prova d'água.
0: Então, ele era a prova d'água até que não foi mais, né?
2: Essa aqui é a questão. Ele era a prova
0: d'água até que ele mergulhou. É. Não, eu pus debaixo d'água assim, cara. Eu falei, vou, vou testar se ele é prova d'água mesmo. Eu pus, né? Aí eu uh-huh. colocava ele debaixo d'água, tirei fotos embaixo de uma piscininha. Você aqui é a maior graça, assim. Uma hora eu fiquei encarando ele, assim, tipo, fazendo um vídeo. Aí subiu umas bolinhas assim, ó. Meu <risos> Ai, meu Deus do céu, cara. Daí pra frente. Da onde é que saiu esse ar? Daí pra frente. Eu sei que eu não consegui. E aí é tudo na tela, né? Aí você não, não tinha nem como desligar ele. Então eu tive que. Aí ele. Aí ele aí tocou um alarme do meu, do meu celular. E ele não, não conseguia desabilitar o alarme, porque a tela pagou. Caramba. Aí eu tive que enrolar ele numa toalha, e enfiar
2: escondido embaixo de uma pia do banheiro. Você não botou no arroz? E deixar ele tocando <risos> até acabar a bateria. Não, até acabar a bateria. Pus, pus pra pus isso que arroz, ele enrolou na toalha. No
0: vácuo, pus em todo lugar. <risos> no não, não, não tinha mais é pra tirar a não, umidade.
2: Simplesmente... Pra tentar salvar é, o celular. Na hora que saiu a
0: bolinha, hora que hora que fez o blibli. Já era.
2: Foi, foi esse que daí tu conectou no monitor pra conseguir usar ele?
0: Não, ah. esse foi outro agora, que a da Carol. Que a Carol defenestrou o celular Nossa. dela, né? Mas foi proposital? Não. Sem querer. Só que, só que ele foi assassinado, né? Ele foi Sim. por acidente, mas ele, foi ele caiu de chapa no chão, não teve nenhum sinal de, 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 de quebra, não quebrou a tela, não teve nada, mas morreu de hemorragia, né? explodiu o ah, dia inteiro ah, ah. por dentro do celular.
2: Ah, a tela morreu. Não, a tela
0: morreu, a carcaça morreu, tudo morreu, só que ele... Foi uma foi, foi hemorragia interna, ele morreu por dentro. Nossa é. senhora. Eu, eu tive...
3: Eu, eu, e eu falo isso com muita, digamos, uma certa vergonha. Eu perdi a minha... A boa, que nem o Guizão diz. Eu perdi a boa e arremessei o meu Redmi pra casa do caralho. Puta-me,
0: caramba. E foi, foi só assim que ele quebrou mesmo. Eu nunca tive coragem de fazer isso.
3: Ah, cara, né? mas... É, eu sei. Mas eu, eu não tenho o que diz, é... não me orgulho disso daí, não, sabe se esse telefone meio que flip agora, que a tela dobra? Uhum. Então, ele ficou igual e funcionou.
2: Por quê? Eu meu filho é, meu vamos... filho
3: até joga nele, joguinhos aí caralho <risos> mano. que marca que é? É um Redmi Note 8 lá. Um... Eu só troquei por conta disso também, porque senão ele ah. tava comigo até hoje
1: Aí, Guizão, Isso você aí, tá na Hot, dúvida, é. pode comprar o um Xiaomi que dura. Eu entendo esses Red Hot.
2: O oh, 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 Oliver tem um Note 8 pra negócio aí. É. Aí, é. ó, e dobra ainda. É.
3: Um, <risos> um Red Note 8, 90 graus. <risos> <risos>
1: Eu fiz um bagulho diferente nesse tempo, que eu lembrei só hum. agora, é tão diferente que eu tinha esquecido. Eu fiz um curso de cozinha e hoje eu sou um cozinheiro, gente. Oxe, olha mas... só.
0: Caralho.
1: É. Che- Chefe Neto. Chefe Neto. Porra, cara, foi um negócio que veio do nada, do Neida, durante a pandemia. <risos>
3: Ah, sim. Né? Já, já, <risos> todo mundo se voltou para alguma coisa,
0: né? Todo mundo <risos> tentou se voltar para alguma <risos> coisa. Eu tentei <risos> fazer também alguma coisa, mas a, a o estado psicótico do ser humano não me deixou fazer nada. Não, exemplo,
3: tu, tudo bem. É, é, é assim, eu digo, não precisa necessariamente se aprender alguma coisa, mas é tipo, sei lá. Você se voltou à leitura mais,
1: é, o Neto se voltou a
3: um curso de, de culinária, crise de pânico. É, é, então, tô, é, inclusive, só interrompendo o Neto mais um pouquinho, eu nunca tive crise de nervo, quer dizer, já tem aí o episódio
1: celular, mas. Do engasgo. Do é, engasgo para falar.
3: Mas eu vou te falar, cara. É, eu nunca tive crise de ansiedade na vida. Em 2019, em 2020 foi a primeira vez. Olha aí. E única também. Foi Parabéns por causa do eu quê? Eu por eu causa do celular? Ele eu... ao nosso mundo. Cara, eu não queria. dos eu... Enfiar... Eu... eu não queria enfiar muito esse assunto uhum. aqui no meio, mas como que chama quando o presidente. Eleição. Não, não, não.
2: Quando ele. Ah, ele faz um, um aviso. Uma
3: proclamação. É proclamação que fala, não? Não é Pronunciamento.
2: Pronunciamento. Isso foi
3: quando teve o, pronun... o pronunciamento do nosso até então excelentíssimo presidente, falando que pode sair, tá tudo de boa. Nossa, Aquilo velho. Aquilo me deu um ataque. Eu perdi o Nossa. fôlego assim na hora. Me deu falta de ar. Né?
1: Aquilo me trigou também, cara. Aquilo me trigou forte, forte, forte. Eu tava... Mas o grupo... Lembra do grupo que eu falei pra vocês? É. Sim. O grupo foi pro, pro, pra, pra casa do demônio. Cara, a galera tava... Cara, nessa altura
0: aí. eu já tava anestesiado. <risos> já, já... já tinha ouvido tanta é. coisa, né? É. Nossa, aí eu perdi
1: metade altamente dos meus amigos
0: medicado. ali. medicado. Tava altamente medicado.
1: Eu perdi metade dos meus amigos fácil ali. É, durante a pandemia, a gente teve, Minha mãe teve um diagnóstico de uma, de uma patologia muito séria. E nesse processo ela não podia mais comer coisas normais assim que a gente come no, no cotidiano, né? Então ela não podia comer tanta proteína, carboidrato, essas coisas todas. E o meu pai coitado. Meu pai cozinha o básico, né? E aí a gente tava já chegando num ponto... Eles não tinham empregada nem nada. Eu falei, ó, oh, e se eu aprender a fazer umas comidinhas fitness, faço e trago aqui toda semana. Vou trazendo pra vocês, tal, tal, o tal.
3: O Neto chegou pra família dele, ah, gente, esquece o arroz e feijão, toma que esse foie de grá.
1: É, 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 é isso aí. <risos> e aí eu comecei. Cara, gente, é sério, não riem tanto de mim agora, mas... Foi no Masterchef que eu comecei (risos) a
2: estudar Ah, culinária.
1: Eu comecei a assistir todos os episódios e anotar
0: receita. Finalmente o Masterchef ensinou alguém alguma coisa. E aí eu comecei e tal, aí eu
1: falei: caralho, velho, acho que eu tô pegando o jeito das coisas. E eu comecei realmente a fazer uns pratos foda em casa, assim, tipo, daqueles do Masterchef. Não ficou igual, mas eu consegui fazer o prato, não tava ruim.
0: Aí eu. Aqueles pratos com redução, redução.
1: Pô, redução. Aceto balsâmico. Confitar, molho é, tipo, molho bernesse, molho. Foi mandando ver o bagulho. Aí, um belo dia, a gente teve o diagnóstico da minha mãe e tal, não sei o que, eu falei assim: ó, eu vou fazer o seguinte: eu vou estudar, porque tem no curso de culinária você tem um módulo de comida fitness. E era basicamente isso que minha mãe precisava comer eu falei, ó, eu vou me inscrever num curso pra chegar nesse módulo fitness, que se eu não me engano, acho que era no um terceiro ou quarto mês, então tipo eu queria fazer um mês de aula, pra isso eu paguei um curso de sete meses é, faz parte <risos> e aí lá pelo terceiro ou quarto mês teve as comidinhas fitness, e essa frase solta dá tantas mais interpretações, e como é que você <risos> fazia a prova? <risos> vamos lá, é isso, né? Não, não, não. É assim, apesar de ainda estar tá na, na pandemia, é, a gente ainda tinha todos os protocolos de segurança, ah, mas era, era presencial, né? Tá. Então era turma reduzida, aquela coisa toda. A turma normalmente era para ser até 15 pessoas, era no máximo é. 7, aquela, tudo pela metade.
3: <risos> os caras pediram turma reduzida, veio o neto. Coitado, pra que isso? Que gratuito, né? Que graça. Gente, tem que lembrar, faz seis anos que eu tô sem fazer bullying com vocês, velho.
1: É, eu aceito. Eu aceito, vamos nessa. Comecei a gostar muito, cara. Sério, comecei a gostar de verdade. E aí, eu tinha um amigo na época. Na época não, ele tava pra fechar a hamburgueria dele. No caso, na pandemia, ele fechou a hamburgueria. Mas a gente já tava começando a fazer... Criar é, receitas, criar lanche. Tanto que tinha, na hamburgueria dele tinha dois lanches que eram receitas minhas, que eu fiz pra ele. Ele gostou e botou no cardápio. Aquela coisa toda, né? E aí eu levei a sério o bagulho e terminei o curso. Cara, tô, tipo, hoje eu, Se eu quiser trabalhar no restaurante, não com chefe, assim, óbvio, porque eu não tenho experiência. Mas se eu quiser trabalhar, eu posso pôr no meu currículo que eu tenho um curso de gastronomia. Não é curso superior nem nada. Foi um curso iniciante, um curso básico. Mas eu, eu sei fazer um foie gras... Eu sei fazer o molho mornê, eu sei fazer o bechamel, eu sei fazer cara, uma lasanha ai, Eu cara. sei. É. Aliás, eu faço uma lasanha de receita original italiana com massa própria, tudo que fica, cara. ó. Eita, que porra, isso, gente. E é Essa isso. Peça de fim de ano vai ser boa. De... Né? é experiência,
0: né? Não, cozinha, experiência.
1: Agora, não, agora eu vou falar, não ia falar, mas eu vou falar. Eu mudei de casa, né? Assim como alguns hum. aqui. Aí, eu mudei nessa, também. Nessa, nesse rolê, velho. Vocês não tem noção de como eu tomei cuidado na cozinha, cara. Não, eu quero esse fogão, essa panela, esse talher. <risos> tava The Bear. Já tava no. Cara, The Bear, que coisa maravilhosa, que é aquele, aquele plano sequência do episódio 10. Gente, assistam. The Bear, só faça isso.
0: Muito bom mesmo. Ah, só que assim, se você tiver um pouquinho de ansiedade, melhor não deixar pra depois. <risos> o negócio é. Não, 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 não me liga, prichado.
1: me liga. Me liga que eu resolvo. Assiste é, eu que depois eu, que, eu resolvo.
0: Que ele te <risos> faz uns um 50 minutos de terapia e ainda te dá um pedaço de lasanha no final. É, é e ainda
1: te dou a receita que eles fazem lá no restaurante.
0: você gosta de tentar aprender coisa? Eu entrei na academia. Ah, eu lembro. Fui, consultei médicos, consultei nutricionistas, entrei na academia, fui um afinco, viu, gente? (risos) Um afinco. Emagreci 15 quilos apenas de gordura, olha só. De
2: guizão você foi pra gui.
0: Ganhei massa... Não, ainda faltava muito ainda pra chegar.
2: (risos) Ainda é guizão. Ainda tava guizão. Fui
0: só de massa magra, aumentei um monte, perdi 15 quilos, tipo um ano, dois anos, seguida e no fim do, desse ano aqui eu achei os 15 quilos tudo de volta é. e ainda mais foi um Você camarada tava de escondido, de São tava Paulo, escondido na geladeira
3: foi um camarada de São Paulo para casa dele fazer churrasco ainda
0: Eita! Não, ah, mas, mas é. É, é,
3: é, orgulho, é a
1: dica, né? Oh, se vocês quiserem, eu sei fazer uma fraldinha no molho de manteiga e alho, que é uma delícia. Olha aí. Que
2: isso, gente. Olha o cara. Minha, minha, minha mãe sempre disse que tu não pode perder o quilo. Tu tem que eliminar os quilos. É, se tu perder, tu vai encontrar ele de achei, novo.
0: Achei rapidaz. Aí
2: achei voltou rapidasso. a seguidão.
0: Pô, foi uma pena, viu, cara? Porque. Tem que fazer uma. De
3: cara tem, tem, tem que existir uma dieta, então, na, no, no que o. O Perotti falou uma dieta estilo John Wick. Você não vai mais matar, Tem que, né? Tem que eliminar não. mesmo. Que matar ah, ele. Estava <risos> eliminando a gordura. Quando o cara prende a cabecinha do cara com o calcanhar, dando, sabe, o duplo twist, escarpado e aí enche de tiro no cara, ele sabe que ele tá morto. Mas ele tá
0: enchendo de tiro ainda, (risos) o que a gente tem que fazer com os quilos. É, os meus, infelizmente, eu não não, não tive essa tática na época e acabou que todos eles me encontraram, apesar de eu até ter mudado de casa, ter fugido e tal. É,
2: isso é que nem cachorro. O encontra caminho.
0: <risos> Sempre acha caminho de volta.
2: Ainda mais é. o cachorro do John Wick. Tinha um
3: cachorro que, quando, falando nisso, eu, eu mudei de casa uma vez. O, o cachorro, ele, o nosso cachorro ele é adotado, a gente pegou de rua, velho. E aí a gente soltava pra ele ir na rua, velho. E a gente, ele não voltar, a gente tinha que buscar ele na casa velha, cara. <risos> Puta Bem oh, lembrado,
0: Oliver, eu adotei um cachorro também na pandemia. Ah, hum, é mas você já tinha, já
3: ah, tinha ah, um. É, eu já tinha um. Ele tinha um, pegou mais outro. Ele faleceu, né? É, eu
0: tinha o Bernardo e a Nina. Uhum. E a gente dá nome de gente pros cachorros.
1: Tá certo. Tá ah, uhum. tudo bem. A minha é Melissa. Tá tudo bem. Tá tudo bem.
0: Aí o, a, 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 o, o Bernardo morreu e aí a gente ficamos só com a Nina. Aí a gente adotou o Madruguinha. Aí com o <risos> tempo a Nina também morreu e aí um colega meu, olha, olha, olha é o storytelling do rapaz. Nossa, vai. Hum. Ele sabia que a Nina tinha acabado de, de morrer, né? E aí eu tava só, a gente tava só com Madruguinha em casa. Aí ele falou assim: Gui, colega de trabalho, Gui, eu, eu resgatei dois cachorros em Minas Gerais, dois filhotinhos, eles estavam largados na rua, comendo pedra. Puta merda. E aí eu quero saber se você não quer ficar com um, pelo menos uns dias, na sua casa pra ver se você gosta. Eu falei: oh, ah, querido querido colega de trabalho, você é assim. entrar em casa, ele não vai sair mais. É, não é assim que
2: funciona, funciona <risos> velho. Um filhotinho ainda? Cara, se apega fácil, porra. Aí foi isso, cara. Aí, e, e aí ele trouxe aqui em
0: casa um dia e campo com ele até hoje. Já tem uns anos, já eu tô mais também, porque tem, nome de, é. tem que ter nome de gente também aqui em casa. E é engraçado esse cachorro no começo, cara, porque primeiro a gente precisou se acostumar com ele, né? Fazia um tempo que tava só com um cachorro. Uhum. Então a gente pisava no cachorro de noite, <risos> chutava ele sem querer. E aí ele, 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 tinha o focinho, <risos> ele tinha o focinho achatadinho, então ele fazia muito barulho. Uhum. Aí ele dormia, cara.
1: É tipo um pugzinho? Não, não. Uhum. Ele, é um,
0: ele é um cachorro. Ele parece um boxer, assim.
1: É. Sabe? Ah, tá, tá.
3: E tá, ele tá. é meio grande só ainda, ele o cachorro, velho. É.
0: É, ele é grandão. Então, é, vem
3: vem, vem tomar vem um cavalo pra cima de você, pro seu corpo. É, ele é, é, ele é tudo joga, <risos> assim, é
0: engraçado pra caramba. Caraca. Só velho. que ele, só que ele tinha o, o focinho dele não, não tava desenvolvido ainda, então, e ele é barulhento, sabe? Ele é aquele cachorro que resmungam. Então, de noite, cara, Puta que pariu, a gente não tava acostumado com ele ainda, cara. Ele, de noite você tava deitado no dormindo na cama, assim, de repente você escuta o cachorro. <risos> 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 Jesus Cristo.
2: É. Parecia, ah, a,
3: a, a, parecia que tava rodando um disco da Xuxa ao contrário. Nossa, <risos> tem uma possessão <risos> dentro <dele> de
2: casa, velho. <risos> Às vezes eu escuto isso durante a paralisia do sono, assim, mas aí é que do isso? demônio de sono de cada um, sabe? <risos>
0: Ele não tinha as... Olha aí, como é que é, cara?
2: Olha só como é vai. Cada cachorro
0: é... é engraçado que o bicho tem personalidade mesmo. É. Ele não sabia dobrar as pernas pra dormir. Eu não sabia dormir com as <risos> perninhas dobradas. Como assim, velho? Então ele dormia de barriga pra cima, ele parecia um com caspa de As patinhas, deitado, as patinhas, né? patinhas é. esticadas. Ele ficava com as patas esticadas, velho. Putz, esse cachorro é engraçado. Né? Eu, tô Eu
3: tenho a nítida impressão, velho, que o Tomás, ele acha que ele é um poodle mini, tá ligado? É porque, porque ele, ele fica a, no seu colo ele como, só conhece se o achando que é um cachorro
0: pequeno. É, e não é. acho que é Ai, meu Deus. É porque o Madruguinha é tipo um salsichinha, ele é pequenininho. É. E o Tomás é cinco vezes o tamanho do Madruguinha, só que ele só tá acostumado com Madruguinha, né? Então o Oliver viu que caso que que é. O cachorro <risos> ele pula no seu colo, ele sobe você. Ele tá nem aí pra poçoca tudo
1: Pô, que legal, cara A, a Melzinha tá com 16 anos Ela tá firme, cara Ela tá firme Ela não tá aqueles nos cachorros velhos Sabe, tá se arrastando Acabamos de voltar aqui A gente foi fazer uma viagem Pro litoral agora A gente largou ela lá Ela entrou no mar nadando Voltou Caralho, velho Esse cachorro tem 16 anos mesmo mas está vivíssima ainda linda, forte, maravilhosinha que se quiser podem seguir arroba Melzinha Pofuxa no insta Eita, só foto gato, só foto linda
3: <risos> eu né? tive um cachorro uma vez que a morte desistiu dele <risos> tá ligado? e aí ele teve que descansar do jeito dele porque a morte desistiu só isso. ele se jogou da ponte <risos> não velho, é... simplesmente ele dormiu e ficou velho só <risos> isso. Tá certo, hein? que é interessante que o cachorro como ele está sempre com você a gente não nota que ele tá envelhecendo, né? É,
1: é verdade. É, verdade. A
3: gente passa despercebido, né? Mas aí hum. a gente pegou uma foto dele, cara, ele é um cachorro laranja, né? Cor de cenoura. Hum. E Sim. a gente pegou umas fotos dele velhinho, meu irmão, porra, o, ca- o cachorro tá cinza, velho, sabe? Branco, tá branco, branquinho, <risos> grisalho assim, eu falei, porra, velho, você nem percebe, cara. Uma diferença. Querido. No final das contas, ele não conseguia levantar pra nada, pra comer, pra, é. pra fazer as necessidades dele. Mas enfim, eu, velho, eu teve uma vida plena, era um cachorro de rua. Eu, a gente nem ficou triste, velho, né? Viveu o que tinha que viver, tá bom. Você lembrou com alegria,
1: né, dessa tristeza, pelo jeito Não, gente... cara, é, é,
3: é porque o cachorro viveu o que tinha que viver, cara. E, e assim, foi bem tratado, tinha comida claro. todo dia, água, todo mundo dava carinho, ia pra rua quando queria, voltava quando queria. Quando a gente via que ele ficava na casa
0: antiga, a gente ia buscar... O cara, é um cachorro, velho, teve tudo que ele quis Eu, o, é o Bernardo, né quando ele ficou doente, né, e tal aí a gente, ele não comia mais, né e aí a gente começou a achar coisas que, quando ele comia um negócio a gente comprava esse negócio todo dia para ele comer
4: hum.
0: então teve um dia que ele comeu por exemplo, um espetinho de, de, de frango, aí a gente todo dia comprava um espetinho de frango para ele comer, né para ver se ele comia, aí uma vez a gente comprou um yakisoba não. Aí a gente deu um pedaço da carne do yakisoba pra ele Aí ele comeu e a gente começou a comprar Yakisoba e tal, né? Aí eu lembro que a veterinária A gente ficou super chateado No dia e tal, né? Aí a, a veterinária tava conversando Com a veterinária, aí a, a gente falou assim Puxa, mas será que, ele, será que ele teve uma vida Uma vida boa, né? Aí a veterinária falou assim, gente Até yakisoba o cachorro comia, bicho, <risos> é, bicho é. É isso
2: aí, porra eu tive um gato que morreu durante a pandemia, né? Meu Eu tava durante a pandemia. Uhum. Também. Foi uma coisa assim, ele meio. Ah, a fome dele foi, foi reduzindo, reduzindo. E a gente, ah, o bichinho não tá comendo, né? Ou era o banguelo. Ele não era banguela, era <risos> então, porque ele será era preto. É por isso que ele não tava comendo, pirate. Ele, ele não era banguela, era um gato preto com olho amarelo. Então, como treinar seu dragão foi meio que Sim. uma época ali que a gente pegou que ele, era um d- day off, você, você
3: deu o nome de um gato baseado num dragão, cujos movimentos do dragão eram baseados no gato. E, Exatamente. Então é, né, Os movimentos do
0: dragão é baseado num cachorro. Puta é Inception. É é não, não, é gato. É, é gato.
3: é gato. É gato. É gato, é. nossa, o, o, é completamente gato. O Perote deu um Ouroboros aqui. <risos> a cobra do É, velho, nossa, um puto Inception
0: do caralho.
2: É. E, bom, daí... E eu, eu me lembro uma vez... E nessa semana ali, a gente pegou um dia, abriu um saco de ração novo e colocou. A gente botava no... Era um negócio de alimentação automática. Tu botava ali um quilo de ração e ele... Ah, tá.
1: Muito bom.
2: E ele, a cada tantas horas, ele tocava umas doses de ração. E o alimentador, né? É automático o E quando eu enchi aquilo ali, meu filho, o bicho veio assim com fome. Deu aquela bocada assim... No, no monte de comida, cara, pra ir pra dentro do alimentador, entendeu? Eu até deixei o porra. Normalmente a gente não, não, não é pra comer aqui, não. Pô, deixa, comer aí, tá feliz, né? Aí daí deu um, uns dias ela depois, assim. tá comendo, assim. Eu tô feliz. É, daí deu uns dias depois, assim, internou e deu uns dois dias, ele morreu. Fora. Bichinho é complicado. Tem um
3: gato da minha mãe, um dos treze que ela teve, sei lá quantos que ela teve. Tinha vizinho sangue ruim lá, velho. O cara precisou ser envenenado umas quatro vezes pra morrer, velho sim E é gato preto, né? Pô. Esse que é o gato que você ah, tem que ter Esse que é o É o cachorro, o Ele é o né? é. é, do duraleiro é dos exato. gatos
2: <risos>
0: Estadio Figueiredo do gato
2: E pra quem diz que o gato preto traz azar Lembra que a tua vida já era uma bosta Antes de tu ver o gato preto Nossa senhora, tá aí a nossa mensagem De, de paz e solidariedade do dia <risos> Nossa, mensagem <risos> é <insato, gente. risos>
4: Isso,
0: isso é seguinte, gente, é o seguinte, eu criei um grupo no Telegram, se você quiser, é o seguinte, o episódio que entrar no ar agora, se você tiver alguma coisa a comentar, eu quero saber de você também, você que é ouvinte nosso, você que... Boa. Que, que sobreviveu também como nós é, viveu, essa, viveu a vida aí nos últimos cinco anos Tentando o melhor de si Se você tiver uma mensagem também Manda uma mensagem de áudio no grupo do Telegram Ou no hum. grupo do WhatsApp Que ainda existe Existe Vai ser um grupo só de áudio? Não, não
1: Mas não. a gente ah. vai
0: selecionar os áudios Alguns áudios e a gente vai pôr no programa que vem Ótimo.
1: isso. Mande sua mensagem de carinho, de, de prosperidade, ou um xingamento, o que você quiser, e é. a gente, se gostar, ó, põe no, no cast, ó, achei boa ideia.
0: É, pode mandar um xingamento, pode ofender quem você quiser, a gente que decide quem vai entrar mesmo, então, é. <risos> <risos> Tanto
2: faz. O que, que eu gosto do Telegram, que ele tem tanta função, que primeiro ele montou a opção de tu ter um grupo sem áudio, que era isso, ninguém pode mandar áudio no Telegram. E depois apareceu os grupos só de áudio, tu não ah, pode é mandar texto. Você só de áudio? é.
0: Ah, então pronto. Tudo a ver com o podcast. <risos> Muito bom, gostei. Uhum. Enfim, se tiver aderência, a gente usa também. Se ninguém mandar nada também, paciência, o episódio só fica mais curto.